1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria que, francamente, no sé por qué no le han hecho una película o serie exclusiva de su vida. Vivió durante la era renacentista italiana y es recordada como la Tigresa de Forlì o la Diableza Encarnada, entre tantos nombres que le pusieron. Una gran guerrera y alquimista. Esta es la increíble historia de Catalina Sforza. Ahora ya saben, antes de comenzar quiero hacer unas aclaraciones. La primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Y pues espero que se prepare una bebida, se sienten y me acompañen mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Catalina o Caterina en italiano. Eh, sabemos únicamente que nació en la ciudad de Milán, pero desafortunadamente nadie se molestó en anotar la fecha exacta de su nacimiento y lo más probable es que ella nació en el año 1463. Catalina era la hija ilegítima de eh, Galeazzo Maria Sforza, quien era el duque de Milán, y eh, Lucrezia Landriani. Para entrar un poquito al contexto cultural, Italia en aquellos tiempos no era como se ve o se conoce ahorita, sino que eran varios reinos. Este, pero digamos que vamos a, a, vamos a mencionar, bueno, les voy a mencionar los siguientes, digo, son varios, pero nos vamos a enfocar en estos. Eh, nos vamos a enfocar en el Ducado de Milán, en el Reino de Nápoles, Florencia y los estadios estadios perdón estados pontificios eh, pero bueno continuando con la historia este de catalina su papá tenía una reputación algo terrible honestamente era muy fan de la música y del arte los cuales él apoyaba bastante de hecho es como una temática de su familia que apoyaban bastante las artes en general pero el señor era increíblemente mujeriego y al parecer eso incluía violaciones a diferentes mujeres de la nobleza, pero eh, lo que le ganó muchísimos enemigos a Galeazzo fue su crueldad. Al parecer un sacerdote le dijo una vez una como tipo predicción que iba a tener un reinado corto y lo mandó castigar y ese castigo era que se muriera de hambre. En una ocasión mandó ejecutar a un cazador haciendo que se tragara una liebre entera con todo y piel. Y mandó clavar a un hombre vivo en su ataúd. O sea, no, 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 brome, no bromeaba cuando les decía que era un hombre bastante cruel. Entre otras cosas que hizo. Que esto era lo más light que dije, bueno, lo voy a comentar. Lo del arte, como les decía, venía en, en la familia. Ya que, fun fact, eh, el tío de Catalina, un hombre llamado Ludovico el Moro. Quien después, él se convierte en el duque de Milán. Eh, de hecho, si mal no recuerdo, si han visto la serie La de los Borges, este, era también así muy fan de las artes y todo eso. Bueno, él, él sale ahí. Y eh, Ludovico el Moro se hace amigo de alguien famoso, no sé si lo conozcan, se llama Leonardo da Vinci. Bueno, se hizo amigo de él y él fue quien le comisionó que pintara El Chenácolo, o en español La Última Cena. Eh, que está ubicada en el convento dominico de Santa María de la Grazie y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1980. Algo curioso este, de este fun fact, este, que yo no lo sabía hasta que lo investigué a, a más profundidad, es que Da Vinci no cobró por esta comisión, lo cual francamente me da a entender que lo, lo comisionó slash obligó. Pero bueno, continuando con la historia, eh, lo que les decía de Galeazzo de fuera de lo cruel y mujeriego al parecer era un muy buen papá y quería a sus hijos la mamá de Catalina Lucrezia este, según esto era la esposa de un muy buen amigo de él y de hecho se vieron se juntaron y le dijo bye bye al esposo y él se la llevó y Lucrezia con Galeazzo tuvieron cuatro hijos, Carlo, Catalina, Alessandro y Chiara cuando Catalina tenía tres años este, de edad, la mandaron a vivir a la corte ducal junto al resto de sus hermanos, tanto legítimos y eh, bastardos, y todos fueron puestos a cargo de la madre del duque. La tremenda, y digo tremenda porque esa señora también tiene una super reputación, eh, Bianca María Visconti. Esta señora tenía un carácter, era eh, muy fuerte, y ella nunca se quedaba callada. Si algo le parecía, te lo decía. Si no le parecía, igual. Catalina y sus hermanos eh, se hicieron legítimos gracias a que su madrastra, la segunda esposa de su papá, eh, una mujer llamada Bona de Saboya, este, los adoptó. Ella, la verdad, los quería mucho y, como les digo, los adoptó. Y ya con esa adopción ya fueron legítimos. De hecho, los crió con... Eh, con el resto de sus hijos más los otros bastardos que tenía Galeazzo. Y, este, y también los, los educó, de hecho, eh, Catalina se llevaba muy bien con ella y con su mamá Lucrezia. Este, fue una cocrianza la verdad, nunca dejó de ver a ninguna y se llevaban muy bien. Y estuvo muy, ella estuvo, bueno, las dos mamás, digamos, estuvieron muy presentes en su vida mientras crecía. Ahora, ya saben que me gusta hablar de la educación ella recibió una educación de corte humanista sabemos que sí sabía leer, escribir sabemos que también eh, aprendió latín y leyó los textos clásicos y que hablaba varios idiomas sabemos que también gracias a su abuela eh, Bianca María aprendió conciencia militar y política y adicionalmente la abuela le enseñó bastante diplomacia que eso vendría, eh, le serviría mucho en un futuro. Y también aprendió sobre el uso de armas y como, obviamente como buena persona que pertenece a una familia real o una familia bastante adinerada, eh, le encantaba la cacería. Ya saben que ese es como que el deporte favorito de todas las personas eh, de la nobleza, la cacería. Ahora vamos a hablar de sus looks y personalidad. ¿Cómo se veía? Pues según el único retrato oficial oficial que se tiene de ella, sabemos que ella era blanca, alta, delgada y que era bonita. Después, ya para cuando muere, porque muere bastante joven, la criticaban mucho que porque estaba muy gorda, pero realmente, no, no creo que haya estado gorda, como vaya, como implica que estaba esa connotación tan fea y negativa, sino simplemente probablemente engordó tantito y y ya, pero pues la gente la criticó bastante. Pero eso fue mucho después. Ahorita en este tiempo sabemos que era alta, blanca, delgada y muy bonita. Y según los reportes, ella tenía una personalidad súper extrovertida y un carácter muy fuerte. Este, y vaya que lo del carácter fuerte, este, por todo lo que les voy a contar a lo largo del, del episodio. Con decirles que después sus apodos, aparte de ser la tigresa de Forlí, también eh, la, le decían la, la diableza encarnada, le decían la diableza de Imola o Emola, eh, la vampiresa de Romaña o Virayo, que significa una mujer que actúa como hombre, pero este es como de manera de insulto. Y, o sea, todo esto insinuando que ella era muy cruel, pero pues yo digo que la verdad era porque solamente no hacía caso a todo lo que los hombres le decían y pues por eso la llamaban así. Continuando con su historia... Eh, ¿Qué creen que sigue para cualquier niña de una casa real? Pues si pensaron que era hora de casarla, están en lo correcto. Cuando Catalina tenía 10 años, la casaron con un sobrino del Papa Sixto IV, quien era... Eh, su nombre verdadero era Francesco de la Rovere. Este... Eh, el sobrino se llamaba eh, Girolamo Riario, quien era 20 años mayor que ella. Eh, Riario ya era señor de Imola y Forlí. Este, ellos se instalaron en Roma para, después para estar y mejorarse en la corte papal. Según esto, eh, Riario se iba a casar con una prima de ella, quien era un año mayor, o sea, tenía 11 pero la mamá de la prima dijo, yo tengo mucho miedo de que este matrimonio se vaya a consumir. O sea, ¿cómo es posible que un hombre de 30 quiera obligar o posiblemente obligar a una niña de 11? No, mi hija no se va a casar con ese hombre. Entonces al papá de Catalina no le quedó de otra y dijo, pues yo tengo una hija también, pero ella es un año menor y él de que no, no hay problema. La boda se celebró. Eh, rápidamente el 17 de enero de 1473 y se supone que no consumaron su matrimonio hasta que Catalina cumplió sus 14 años, o sea cuatro años después este, yo la verdad espero honestamente que esta parte de que se, se esperó cuatro años en consumir el matrimonio sí sea cierto, porque la idea de un hombre de 30 con una niña de 10 me causa muchas cosas muy negativas, las cuales no se las voy a decir, pero ya se imaginarán, ¿ok? Eh, continuando, Catalina con el tiempo a Riario le dio este seis hijos y no tardó ya para cuando eh, estaban en Roma y todo. No tardaron en convertirse, ella no tardó en convertirse, mejor dicho, en intermediaria entre la corte romana y la milanesa y este adquirió un enorme prestigio. A pesar de que una de las cosas que sí escribieron bastante es que Riario le ponía bastante el cuerno, era muy infiel y ella se volteaba, ¿no? Riario fue el capitán general de la iglesia porque su tío, el papa, lo puso ahí, pero la verdad, este, Riario no era muy inteligente. Pero lo que más hizo famoso a este Riario fue que participó en la conspiración de los Pazzi. Que este fue un complot para asesinar a dos miembros eh, muy importantes de la familia de los Medici. Quienes eran los que gobernaban Florencia. No funcionó el complot, los cacharon y él sabía que iban a ir tras él o su familia en un futuro. Como les decía, Catalina y su esposo se mudan a Roma en eh, mayo de 1477. Ella entró a la ciudad así con estilo, ya que venía de una de las familias pues, más importantes y tenía que causar una muy buena primera impresión, aparte de mostrarle a todos la unión de la familia eh, de los Sforza con los Riario. Y ella en Roma la verdad encontró un ambiente culturalmente vibrante, ya que para esos tiempos pues, ya estaba la era renacentista. Riario supuestamente se ocupaba de la política ahí en Roma y Catalina se convierte en eh, parte de la aristocracia romana con su muy buena y amable actitud. Era muy buena con los bailes y almuerzos y fiestas eh, de casa. Eh, siempre estaba codeada de artistas y filósofos, poetas, músicos de todas partes del continente europeo. Era muy admirada y querida como una de las mujeres más bellas y elegantes del mundo y este al parecer el papa, el tío de su esposo, la estimaba bastante y aquí es cuando la, ya le piden como de manera no oficial que fuera como la, la embajadora de Milán en Roma. Eh, muy a pesar de los deseos de su esposo de no involucrarse en la política. Ya para 1480, este... El papa, para obtener un fuerte dominio en la tierra de Romaña, le asigna el señorío vacante de Forlí a su sobrino y esposa y ellos se convierten oficialmente en el conde y condesa de Forlín y los señores de Emola o Imola. Llegan a Forlí y se instalan y la verdad la gente como que no estaba muy convencida de ellos ya que habían quitado a, la, a una familia llamada eh, Ordelafi de ese puesto ya que el señorío les había pertenecido a ellos. Total tiempo después, en 1482, el Papa Sixto IV muere por complicaciones de la gota y cuando la gente se enteró de la muerte del Papa, todos los que habían sufrido injusticias de su parte y sus colaboradores se volvieron locos. Empezaron a saquear Roma, básicamente era un estado de anarquía. Y la residencia de los riarios y Catalina y el palacio Orsini fue atacada y prácticamente dis, eh, destruida. Entonces convocan el cónclave ya que pues no había papa y tenían que elegir a uno. Entonces aquí está a, a, aquí se pone interesante la cosa porque Catalina y el esposo se enteran de la muerte del papa mientras estaban en, el, en un campamento llamado Paliano. El sacro, el sacro colegio les ordenó retirarse con el ejército a Ponte Milvío, pero el esposo dijo, bueno, está bien, vámonos. Y ella, no, no, nope, para nada, yo no voy para allá. Y se fue con su amigo Paolo Orsini a Roma cabalgando y llega al, al castelo Sant'Angelo, o en español el castillo de San Ángel, que realmente no es un castillo, es como una fortaleza que está, este digamos que está, puedes ver ahí el Vaticano y llegó y dijo, mi marido me mandó, déjenme entrar y la dejaron entrar los guardias y metió a más de 150 soldados, les conté la parte que llegó cabalgando con siete meses de embarazo, bueno eso no fue todo, eh, ella ordena a los soldados que volteen todos los cañones en contra del Vaticano y que fortificaran todas las entradas, y expulsó al vice castellano Inocencio Condoriki, eh, junto a otros, este, otras personas que estaban ahí que a ella no le interesaban, y tomó control sobre la fortaleza, y ella dijo, yo voy a controlar quién entra y quién sale. Entonces, esta era su manera de presionar al colegio de eh, las personas religiosas, eh, los cardenales, para que eligieran un papa que le conviniera a ella y a su familia. La trataron de convencer múltiples veces de ahí, pero ella decía que no, que porque su embarazo, que se iba a quedar ahí, etc. Luego Catalina, para burlarse del sagrado colegio y levantar el ánimo de sus soldados, hasta empieza a organizar fiestas y banquetes ahí dentro del, de Sant'Angelo. Y los cardenales humillados y enfurecidos por su actitud, digo, yo digo la verdad que era más coraje por el simple hecho de que era una mujer la que los tenía bien asustados. Este fueron nuevamente con el esposo y le dijeron de que si, si Catalina no se da la fortaleza, no voy a cumplir con lo que hemos acordado, este, y no, no te va a beneficiar nada esto, y no te hace quedar con tus tierras. Total, el 25 de agosto llegan ocho cardenales, entre ellos un tío de Catalina que se llama, llamaba Ascanio Sforza. Llegan y Catalina los deja entrar y se ponen a negociar. Y ella accedió a abandonar el castillo tras eh, 12 días de resistencia junto a su familia y la, que le iban a escoltar eh, soldados de infantería. Y ya después de que lograron sacarla, digamos, ya se unieron eh, los cardenales para el conclave y eligieron el nuevo eh, papa. A todo esto, el acuerdo al que llegaron fue que Riario aceptó partir de Roma a cambio de la confirmación de sus señoríos de Emola y Forlín, eh, que iba a ser nombrado el capitán general de las tropas vaticanas y que iba a recibir una indemnización de 8.000 mil ducados. No estoy segura cuánto sea esa cantidad en dinero actual, lo busqué pero venían tantas variaciones de ducados, pero yo creo que tuvo que haber sido una cantidad considerable para que lo hayan mencionado y registrado. Pues Catarina y Riario se regresan a Forlí y Emola y aquí es cuando su esposo se pone supuestamente a gobernar pero la verdad no hace muy buen trabajo. Él intenta ganarse el favor de las personas, de su gente, de su pueblo, con una política de construcción de obras públicas y dijo, ya no van a haber impuestos. Este, ¿Cuál fue el problema con eso? Se estarán preguntando. Pues obviamente la gente al principio estaba de, yay, no hay impuestos. Pero después, ya que no había dinero para absolutamente nada, porque para eso se supone que están los impuestos, se hizo súper impopular. Eh... Después de, les digo, de esta brillante idea que tuvo de, de quitar los impuestos, decide volver a ponerlos, pero aparte elevarlos, este, porque ya no había dinero, y la gente obviamente se le echó encima, ya que esto le afectó principalmente a la clase artesana y a varios terratenientes del área, entonces pues la gente obviamente no estaba contenta. Como les digo, este Riario, el esposo, la verdad no era muy conocido por ser valiente ni sumamente inteligente a pesar de que estaba encargado del ejército papal. No, no se le daba la verdad. Eh, hubo varios intentos de rebeliones por todas las tonterías que hacía Riario y Catalina aplastó todas esas rebeliones una por una. Terminan matando a cuchilladas a Riario. El asesinato fue llevado a cabo por la familia eh, Orsi de la, sí, la forma más resumida ya que hay muchísimo drama en, en el asesinato del esposo. Los Orsis entraron a la casa de Catalina y este lo mataron a él y luego en, eh, él logra escapar y llega con Catalina y se muere ahí y luego después entran al cuarto de Catalina donde ella estaba encerrada con sus seis hijos y su hermana Estela y se los terminan llevando. Catalina logra escapar y se encierra en una fortaleza y llegan los Orsi con ella amenazándola con sus hijos y este es uno de los momentos más legendarios de su vida y aquí empezó con su fama. De hecho si han visto la serie la de los Borgia imagínense algo parecido Catalina está en la fortaleza esta, ¿verdad? Bueno, se trepa al muro y se queda de pie eh, en la fortaleza esa y dice lo siguiente. De que, Catalina, si no bajas ahorita mismo y te rindes y nos das todo, vamos a matar a tus hijos. Y ella, como les digo, está ahí trepada en, en el muro y dice, háganlo si quieren, cuélganlos enfrente de mí. Y en eso se levanta el vestido y se agarra sus genitales y le dice... Y les dice, con esto hago más hijos. Y como se dice en inglés, mic drop. <risa> les aventó el micrófono. De hecho, sus palabras eh, literales, las que anotaron que dijo, fueron las siguientes: O con me, lo instrumento per farne de altri, Que es lo mismo, de que tengo conmigo el instrumento para hacer eh, otros. Esto fue, eh, digamos, lo que inspiró a Maquiavelo a que empezara a escribir sobre ella y de hecho hace mención de ella en El Famoso Príncipe. y es una de las pocas mujeres eh, del cual, de las cuales él escribió. Los Orsi obviamente estaban en shock y aún así dieron la orden de ejecutar a los hijos de ella, pero los guardias dijeron, no, ya... Si, si los matamos y ella escapa ya sabemos lo que nos depara dijeron no 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 entonces liberan a los niños pues catalina ya era viuda y como su hijo octaviano aún era menor de edad alguien tenía que ser regente y pues ella levantó la mano y dijo pues yo yo soy regente lo primero que hizo fue vengar la muerte de su esposo porque eso se acostumbraba mucho en aquellos tiempos. Digamos que los italianos de aquellos tiempos se tomaban muy en serio el ojo por ojo. No es broma. Catalina manda arrestar eh, a todas las personas implicadas, porque pues es parte de la venganza, ¿verdad? Este, hasta manda arrestar a las esposas de los involucrados, manda saquear las eh, viviendas de los arrestados y les regala las pertenencias a los pobres. Entonces, dentro de lo que cabe, pues a la gente pobre no le fue tan mal, ¿verdad? Lo segundo que pone eh, ponen en práctica es una serie de medidas que le permitieron ganarse a su gente, ya que revisó el sistema tributario y logró bajar los impuestos hasta cierto punto. Y empezó a hacerse amiga de los estados eh, vecinos mediante diversas alianzas matrimoniales de sus hijos. Y se puso al frente de la instrucción militar de su ejército y de la adquisición de armas y caballos. Después, el 25 de julio de 1492, muere el papa, el que habían elegido cuando ella fue y se encerró en, en, en el castelo Sant'Angelo. Este papa había sido eh, Inocencio VIII, eh, y fue sustituido por el cardenal Rodrigo Borgia, que ya cuando se convierta en papa, él es Alejandro VI. Al principio ella pensaba que todo iba a estar súper cool, este, porque cuando ella y el difunto esposo eh, vivieron en Roma, eh, se llevaban muy bien con el en aquel entonces cardenal Rodrigo, y hasta frecuentaba él la casa de ellos y Rodrigo Borgia era el padrino de su hijo mayor Octaviano entonces ella probablemente dijo no hombre no pasa nada yo estoy muy bien conectada uno de los problemas que surgió ya tiempecito después es que se reavivaron las fricciones entre el Ducado de Milán y el Reino de Nápoles ya que el, el rey de Francia, Carlos VIII, un día amaneció y dijo, yo soy el rey de Nápoles y organizó un ejército para reclamar Nápoles. Cabe aclarar que Nápoles ya tenía un rey, este era Fernando, y el tío de Catalina, Ludovico, que ya para este entonces ya era el duque de Milán, era Tim Francia, pero el papa era Tim Nápoles. Catalina trató de mantenerse neutral, ya saben de ser suiza, pero supuestamente la terminaron convencien, eh, convenciendo los de Nápoles que se fuera para su lado. Y como Forlí estaba de pasada para llegar a Nápoles, pues les escribió a los de Nápoles de que, oye, ¿qué onda? Ya vienen, tienen que pasar, vengan, ayúdenme. Y la dejaron en vista, ¿as de cuenta. Nadie le contestó nada. Entonces ella se quedó a defender Forlí sola y supuestamente se pasó de bando y apoyó al rey de Francia. Pero también están los registros de que ella jugó al doble agente. O sea, los dos bandos. Y en esta ocasión, digamos, la Libra. Después pasa algo similar, pero ya no la libra. Pero pues no, lo, no los voy a contar todavía porque ya me adelantaría la historia. Volviendo a la historia, adivinen qué pasó después. Pues les cuento que se nos enamora Catalina. ¿Y quién era el afortunado se estarán preguntando? Pues su nombre es Giacomo Feo. Así es, su apellido era feo. No sabemos si en efecto era feo, ya que solamente hay un mural en donde sale dibujado, pero quiero pensar que no era feo, ¿ok? Un registro que encontré después decía que era muy guapo, pero no sé qué tan guapo es alguien que describen solamente como muy guapo, pero bueno, usen su imaginación. Pues Giacomo... Era el hermano de 20 años de Tomaso Feo, quien era el fiel castellano de Catalina, que en los días posteriores al asesinato de su esposo Riario, este, pues le había ayudado bastante. Catalina se casa con él en secreto y esto lo hizo por varias razones. La razón principal era para no perder la tutela de sus hijos y en consecuencia el gobierno del estado. Y también este, temía que Catalina eh, quisieran digamos, quitarle el estado a su hijo en vez de dárselo a él. Entonces, digo, no sé si les conté, pero en Forlí y en, eh, y en Emola, o Imola como lo quieran llamar, la gente, digamos que de cierta manera elegía o votaba a sus representantes del señorío entonces, si la gente veía que el hombre con el que se casaba ella, como que nomás no, le iban a decir que no y le iban a quitar el señorío. Y ella dependía de ese señorío, pues, para sus ingresos, etcétera, ¿no? Todas las crónicas de la época cuentan que Catalina estaba profundamente enamorada, pero estoy hablando así, locamente enamorada de Giacomo. La cosa es que Catalina, al poco tiempo, queda embarazada y la gente así de... Este, nos volteamos para ver, para no ver tipo su, su pancita, su vientre. Este, la señora va a tener un bastardo, ¿qué está pasando? Pero no, digo, estaba casada. Nace su hijo, a quien llaman Carlo, en honor al rey de Francia. Y pasa el tiempo y se dan cuenta que sí se había casado. Y, que, y también se dan cuenta que ya como esposo número dos, la verdad no era una muy buena persona. Él se sentía intocable por estar casado con ella, se le subió muchísimo y era muy cruel. Incluso llegó a cachetear, bofetear a su hijo Octaviano, el que era realmente el señor de Forlí, en público. Y la gente estaba así con cara de, ¿what? Pero obviamente tenían un chorro de miedo de qué podía pasar si les decían algo. Catalina la verdad estaba cegada, así absolutamente cegada y atontada por este hombre que no veía nada o si veía se volteaba y veía otra cosa. Vaya, ignoraba las banderas gigantes rojas de, está pegándole a tu hijo. <ríe> y la verdad yo digo, si fuera alguien que yo conociera le diría, amiga date cuenta. Amiga, date cuenta por favor. O juntaría gente y le haría un tipo de, algún tipo de intervención o algo por el estilo porque la mujer estaba así, obsesionada con él. Al parecer, eh, sí le llegaron varios reportes de personas que se quejaban que los golpeó en la calle pues, sin ninguna razón, etcétera, Pero ella hizo caso omiso. Como les digo, este hombre se dio a odiar solito y se ganó muchísimos enemigos. Y adivinen qué pasó. Lo terminan asesinando. Como dice el dicho, la tercera es la vencida y en efecto, hasta la tercera conspiración de matar a Giacomo fue que murió. Un hombre llamado Giovanni Antonio Getty fue quien organizó esta conspiración y pues resulta ser que Giacomo, Catalina y Bianca, eh, una de las hijas de Catalina, estaban eh, casando y ya iban de regreso y ellas iban al frente de como la procesión, por decirlo de esa manera. Eh, y él iba en la parte de atrás pues cuando se acercaron a Forlí ya está estando en las oferitas, pero ya súper cerca eh, lo aíslan a él lo apuñalan y lo golpean y queda muerto Catalina se vuelve loca pero loca por el dolor de perder a su amado esposo y saca su furia y se dé venganza y manda arrestar primero a Giovanni Antonio Getty, luego a la familia, tortura y mata, pero estoy hablando esposa, hijos, bebés. Luego se fue con todas las personas que pudieran haber estado involucradas, este les di, o sea, esposas, amantes, el que se le pusieron enfrente básicamente. Según los cronistas, Catalina llegó hasta sacrificar a niños, bebés y mujeres embarazadas este, que estaban eh, relacionadas eh, con los conspiradores. Entonces aquí la gente se quedó así de... ¡Wow! Esta mujer está loca y es sanguinaria a todo lo que da. Y esto es un error que le cuesta muy caro después. Pasa el tiempo, como un año más o menos... Y aquí es cuando conoce a Giovanni de Medici, conocido como Il Popolano, quien llegó a Forlì como embajador de la República de Florencia a su corte. Giovanni se había cambiado el apellido de Medici a Popolano, ya que él no estaba de acuerdo con varias cosas que miembros de su familia habían hecho, y de hecho él venía de una rama de Medici, pero no eran los meros meros Medici, ¿ok? Catalina hasta supuestamente le dio cuarto cerca de los de ella y empezaron los rumores nuevamente que si se había casado y en efecto eso fue lo que hicieron. Giovanni se convierte en el esposo número 3 y Catalina al poco tiempo se embarazó y tuvo a su último hijo a quien llamó Ludovico por su tío el duque. Pero después este Ludovico se cambia el nombre a Giovanni y se hace muy famoso como Giovanni... Eh, Dale Van de Nere, quien fue un erie, héroe perdón, nacional después. Esta vez su familia aprovechó su matrimonio para hacer una alianza entre los Sforzas y los Medicis. De hecho, les cuento que su unión fue el origen de una gran línea dinástica ducal, por llamarlo de esa manera, de los Medicis que se extinguiría eh, hasta 1743 con Ana María Luisa. El tío eh, Ludovico dio el visto bueno, los hijos de ella al parecer querían bastante a Giovanni y era pues un buen tipo por lo que leí, no era cruel y era un hombre sumamente inteligente. Pues resulta ser que no le iba a durar mucho la felicidad a Catalina ya que de repente Giovanni se enferma y lo trasladan a Santa María y baño donde esperaba unas aguas milagrosas y el 14 de septiembre de 1498 Giovanni murió en presencia de Catalina quien había sido convocada acudir, para acudir con él con urgencia Catalina llegó con él pero ella había estado frente al ejército porque ahora Florencia estaba peleando contra Venecia y ella tenía que quedarse a defender Forlì y este, de Mola. Ella estaba al frente del ejército y logró vencer a los venecianos y eh, que estaban batallando contra los florentinos y de esta victoria, de hecho, fue que la gente le empezó a apodar la Tigresa, la Tigresa de Forlí. Después, el Papa Alejandro VI declaró su voluntad de incorporar las ciudades-estados de Romaña que aquí iban incluidas Forlí e Imola, a los estados pontificios. Y pues obviamente Catalina no estaba dispuesta a ceder sus tierras. Entonces de forma inmediata se puso a trabajar en ampliar su ejército, a mejorar el armamento, a reforzar las defensas de todas las eh, fortalezas, especialmente las de Ravaldino, que era donde ella vivía, y almacenó grandes cantidades de alimentos y municiones ante un posible asedio de las tropas eh, de César Borgia, quien ahora tenía el, el título de duque de Valentinois, Era el hijo del papa. Y de hecho él también sale en la serie de los Borgias. Y les confieso honestamente. Que era una de las razones por las cuales yo veía esa serie. Por el actor. Pero bueno. César Borgia la verdad era muy listo. Y era un enemigo muy peligroso. La diferencia del esposo. El primer esposo de Catalina. Él sí sabía de instrucción militar como Catalina. Y sabía cómo eh, manejar un ejército pues eh, tras la caída de Imola y Forlí César inició el asedio de la fortaleza de Ravaldino el 19 de diciembre de 1499 eh, Catarina dirigió principalmente la resistencia con más de mil soldados y rechazó una y otra vez las propuestas de paz de, eh, que le estaba mandando y de César a Borgia Llega el 12 de enero de 1500, después de una serie de terribles combates, las tropas de César Borgia logran, por fin, porque se tardó demasiado y él ya estaba así de que ya, ya era hora, de eh, entrar en Ravaldino y capturan a Catalina. Ahora ella solicitó ponerse bajo la custodia del rey de Francia, Luis... este... 12, quien era un aliado del Papa, eh, ya que, bueno, de acuerdo a las leyes francesas, eh, los franceses no podían tener a mujeres prisioneras de guerra. Pero César Borgia dijo, no, nope, no quería hacerse de su prisionera. Según esto, la razón por la cual no quería darle la custodia de Catalina al rey de Francia era por orgullo, ya que se había convertido en su amante. Y digo, según esto, supuestamente... Otros dicen que la tenía como su juguete sexual. Otros dicen que eran almas gemelas. Yo no sé cuál es la versión cierta, pero pues verdad, espero que haya sido por algo un poco más positivo, ¿verdad? Eh, continuando con la historia, César manda a envía a Roma a Catalina después de hacerla sufrir diferentes tipos de humillaciones. Y el, pap el papa, Alejandro VI, la obligó a permanecer en el Palacio de Belvedere, que es una villa que está cerca a Roma. Y la verdad, el papa la tenía como prisionera VIP. Tenía todos, todas las consideraciones y lujos que se podían dar a alguien de su rango, pero ella obviamente pues no quería estar ahí y llegó incluso a usar sus conocimientos alquímicos para tratar de envenenar al mismísimo Papa, al parecer este, encontró la manera de envenenar un papel para unas cartas que iba a leer el Papa, o escribir una cosa así, la cosa es que pues intentó envenenar al Papa, se dieron cuenta de su atentado y la nombran como la enemiga eterna del Vaticano y a este punto es cuando le empiezan a llamar la diableza de Imola, que de hecho este, voy a hacer una breve pausa para hablarles sobre los conocimientos alquímicos de Catalina. Vamos a llamar este apartado las artes oscuras. Catalina fue muy famosa por sus experimentos en alquimia, lo llamaban sus experimentos oscuros. No sé por qué, pero así los llamaban y creo que los llamaban así francamente para poder llamar la bruja, porque si algo han aprendido conmigo a lo largo de los diferentes episodios, es que a lo largo de la historia las mujeres son catalogadas de dos maneras, de brujas o prostitutas, por decirlo de la forma más amable. Entonces resulta ser que Catalina tenía un manuscrito, manuscrito que era su bebé apreciado, que se llamaba Experimenti, o sea, experimentos en español, y este manuscrito contenía más de 454 recetas, que de estas la mayoría eran para hacer medicinas, tenía todo un apartado para hacer cosméticos, para, para mantener la piel limpia y blanca, para teñir el cabello rubio y de diferentes procesos alquímicos. Y se rumora que el libro también contenía un método para hacer oro falso. De hecho les cuento que de las, de las medicinas que hacía, cuando hay una de las tantas enfermedades de la época, eh, creo que fue la, una fiebre, eh, ella hizo de sus medicinas y se paseó por las calles ofreciéndoselas a las personas que las necesitaban. Y obviamente eso la hizo bastante popular. No estoy segura de qué tan buenas o efectivas eran esas medicinas, pero pues lo que cuenta aquí es la intención, ¿verdad? Ya que nadie más estaba haciendo algo por la gente pobre o necesitada. Pero bueno, continuando con la historia, les conté que Catalina intentó envenenar al papa, la cacharon y este, aparte la cachan tratando de escaparse y entonces... El Papa dijo suficiente y la encierran en el, en el castillo de Sant'Angelo, la fortaleza que ella defendió años atrás. De hecho, les cuento que César Borgia eh, la fue a visitar frecuentemente durante el tiempo que estuvo ahí, que fue casi un año. Y pues, como les digo, no sé si eran amantes o era simple morbo la gente que andaban inventando cosas de ella, quién sabe. La cosa es que la terminan liberando el 30 de junio de 1501 por intercesión del rey de Francia y con la condición de que renunciara a sus títulos y feudos y se retirara a Florencia. Llega a la casa que le había pertenecido a su eh, tercer esposo, Giovanni. Desde Florencia... Después de la muerte de Alejandro VI, el Papa, intentó recobrar sus feudos con el nuevo Papa, eh, Julio II, pero tanto Forlí como Emola se opusieron a su regreso ya que quedaron traumados de la venganza del esposo número 2 y no querían a alguien que matara a niños, bebés y embarazadas. Entonces le, hablan a, le pasan este señorío a un noble llamado Antonio María Orde de la eh, por haber sido catalina capturada ella perdió custodia de su hijo giovanni el más el más chiquito y este se peleó durante años eh, con su cuñado lorenzo eh, fue una batalla legal por la custodia de giovanni eh, a él le habían dado al niño cuando ella la, la encarcelaron ya después este, le regresan la custodia en eh, 1504 porque el juez reconoció que, su, que el encarcelamiento como prisionera de guerra pues, no era equiparable de, al haber cometido actos delictivos. Y Catalina pasa sus últimos años de vida junto a sus hijos y nietos y muy entregada a su estudio de alquimia. Y en mayo de 1509, a sus 46 años de edad, falleció a causa de una enfermedad hepática combinada con peritonitis y pleuresía. Fue sepultada en el convento de Santa María del Murate en una tumba anónima tal cual ella había dispuesto en su testamento. Y después, su nieto Cosme I, el gran duque de Toscana, ordenó colocar sobre su sepultura una lápida de mármol blanco donde figuraba su nombre, pero cosa curiosa que ni muerta este, dejó que alguien le llevara la contraria, ya que en 1835 la lápida fue destruida al renovar el, pa el pavimento del convento para transformarlo en una prisión. Ahora vamos a hablar de su legado. Catalina es considerada una de las mujeres... Eh, italianas eh, más importantes, a pesar de la importancia de Catalina en el panorama renacentista italiano, se le recuerda en pocos centros urbanos, al parecer en Roma hay una plaza que tiene su nombre, en Forlí, eh, en Nimola, en San Mauro Pascoli hay calles con su nombre. Ella también es eh, un personaje eh, en un videojuego muy famoso llamado Assassin's Creed. Yo como persona que no sabe nada ni juega videojuegos, se los debo, pero si ustedes lo hacen, díganme por favor. Eh, también parte de su legado fue el recetario de fórmulas alquímicas que hizo, proporcionarían una interesante información no solo de las eh, costumbres y tradiciones de la época, sino también del estado de los conocimientos científicos del, del siglo XV. Y en algunos procedimientos este, se intuyen importantes descubrimientos que serían mucho más tarde, como por ejemplo el uso del cloroformo para dormir a pacientes. Ella retó los roles de género de la época, ya que se atrevió a ser más que muchos hombres de su época. Catalina, la verdad, ha sido objeto de muchas opiniones diferentes. Algunos historiadores elogian su ingenio y su descaro, mientras otros la critican como dictadora y tirana. No se le puede negar que era una mujer que sabía lo que quería y no tenía miedo de conseguirlo por cualquier medio, y esto definitivamente no encajaba con los ideales de la mujer del Renacimiento. Según un historiador moderno, Sforza fue odiada porque hizo lo que hacían los demás hombres, y triunfalmente. Cierro este episodio con la frase que Catalina le dijo a un monje en su confesión antes, justo antes de su muerte, y es la siguiente. Si pudiera escribirlo todo, sorprendería al mundo. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. También están mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram como @lasreinaspodcast y @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanitas para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas, muchas gracias por escucharme y, apoyar, y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.